0: 做时尚快乐新妈妈，养聪明健康好宝宝。妈咪宝贝
1: 真好听。<笑>新上线的绘本推荐介绍，最经典的绘本专业品读
0: ，最实用的亲子共读技巧
2: 。这里就是 Baby 绘本馆，属于我们。
0: 享受亲子阅读时间，让宝贝从此爱上阅读。马上进入到我们的 baby 绘本馆当中。那么每周的绘本馆呢，都会给大家推荐适合宝贝独立阅读或者是亲子共读的绘本和图书。也欢迎一直陪伴孩子阅读的家长和宝贝们来打卡，分享您家的阅读故事。如果说您家宝贝爱读书，欢迎您分享一下，怎么样能够培养孩子的阅读好习惯呢？如果说您家孩子不爱读书，也可以说说啊，啊、呃，您有什么样的烦恼？我们大家帮您来支招，可以是家长替宝贝来说，也鼓励宝贝自己。来说，如果说可以给我们讲一小段故事，那就更棒了啊！好，那么我们来开始接听大家的电话哈、啊，欢迎大家跟我们分享一下亲子阅读的经验和心得。我们来接听一号线一四五七的朋友，您好，你好，喂，哎，您好，是您？啊， uh, 你好，主持人好，嗯
3: ，好， uh, 你好
0: ，您好， oh, 先
3: 、uh, 先跟我们
0: 说一下您家宝贝几岁啦，叫什么名字，好不好？
3: 啊、呃，我们我是那个天津市少年宫少儿艺术班宝山道校区一班付昭然小朋友的妈妈。嗯，啊、呃，你好，很开心呢，今天能电话连线的方式参与这个节目当中来。嗯嗯、呃，就是分享由这个少年宫和妈咪宝贝栏目共同举办的“汉声中国童话图书漂流”这个活动
0: 。嗯，好，那您跟我们说说吧。嗯。嗯
3: 哈、啊，这个活动呢，就是推广，我感觉有特别深远的意义。咱们国人就是人均就是阅读数量远远不及一些国家，但是呢，通过这个就是小小的读书漂流，这个这么好的契机呢，宝贝和我们都受益匪浅。活动中就是采取每日读书打卡的方式，营造出读书气氛。这种在这种大环境下呢，同时也激励和感染每一位我们家长和孩子，而且从中体会到了美好的亲子阅读时光。我觉得陪伴阅读是给予宝贝最美的礼物，更希望能通过这次活动，从我开始做起，养成良好阅读的习惯，给他做榜样，而且呢，就是能够坚持下去，把握这份阅读带来的财富。嗯。
0: 嗯，那在这个活动之前，嗯、您家有这个阅读的习惯吗
3: ？啊，有，就是就是从小啊，一直给他就是晚上临睡前的时候都给他讲一些绘本，嗯嗯、呃、和故事。然后呢，这次漂流传递的第一本书到我们的这儿就是那个《汉生童话故事》。嗯，然后这本书呢，故事就是讲的都是中国传统文化，就是从古至今流传下来的经典故事。在这个的阅读过程中，宝贝儿能懂得故事中蕴含的内容和精髓，这个对于他的理解能力都有很大的帮助。嗯，这个其中包含着中国独特的，有的就是勇敢啊与智慧，就是道义、责任、爱和力量这些词汇。就是虽然宝贝儿现阶段不是能完全体会这些道理，但是我觉得就是通过引导式的阅读。和共同探讨式的阅读方法，就是促进宝贝儿阅读的兴趣，让他从中学到了更多的知识，嗯、呃，也能能够增强他的词汇量。嗯、我发现，就是读完这书的话，成语量也会得到相应的提高。啊，
0: 因为这个、嗯、呃，《汉生童话故事》当中可能有很多咱们中国的成语故事，是吗？
3: 对，嗯，对，就是在坚持这个亲子阅读过程中，就是帮帮助他增进他的这个语言的表达能力
0: ，
4: 嗯
3: ，还有就是，呃，我已经就是给他购得了这套汉声童话，就是送给他了，嗯，<笑>然后就是这个书啊，厚重感特别强，他也说了，妈妈好沉的书啊。啊，我觉得这种就是有一种传承的力量
0: ，而且孩子读完之后也有一种成就感，就是,是不是？对，嗯、就
3: 是让他坚持阅读，而且是得读好书。嗯，
0: 好，那现在咱们家读书，孩子是很自觉主动的去阅读呢，还是说妈妈说，哎，宝贝，该到阅读时间了，然后我们来讲故事还是什么的？
3: 嗯、呃，现在循序渐进的，一点点引导他，现在能够主动的，就是去读书。因为每次现在漂流一本书回来的话，他看到这个新的书籍的时候，都会很新奇，然后特别想知道里面讲的是什么。嗯嗯
0: ，那我特别想知道，咱们现在就是漂流到咱们家的书，嗯、呃，漂流了几本呢？啊、呃，现在
3: 我们已经是打卡到第八了。
0: 对、哦、第八本书了
3: ，对第八本书
0: 了。哦，那这八本书其实应该都
3: 是类型不太一样的，对不对？对，啊、哦，他就是有中国童话，嗯、然后一些有很有意义的儿童童话。嗯，讲的都是很有就是小道理，然后有爱的，帮助别人的。嗯，然后每次这个
0: 书飘到咱们家的时候，孩子是很激动、很兴奋、很好奇吗？
3: 呃，会很好奇，他总是想把这个故事，呃，讲给我听，然后讲完了以后，嗯、他就帮我一起，俩人探讨啊啊、呃，然后我问问他你会怎么想，嗯、然后你会不会这样去做，嗯，因为他的就是这个这个活动特别好，嗯。
0: 哎，我觉得这一点挺好的哈、啊。孩子在看完之后呢，主动的讲给爸爸妈妈听，然后呢，咱们再一起讨论这个故事，然后呃，引发更多的思考。这也是让孩子多了一个语言表达的这个好方式，也引发了孩子这个独立思考的一个方式。嗯
3: ，对。对，最后呢，我还再次感谢这个少年宫的老师们和妈咪宝贝这栏目组，提供给孩子们和家长共建亲子阅读这样这么好的契机和传递优质图书，共同阅读美好过程。嗯，特别感谢。嗯
0: ，好，也谢谢您带给我们的分享哈。希望咱们家的宝贝能够爱上阅读，嗯、继续打卡，好吗
3: ？好的。好，<行>谢谢您，谢好，再见，谢谢再见，嗯
0: 好，我们继续来接听听众朋友的电话。二号线一四五八的朋友，您好
5: 。哎，你好。哎，你好，是您。哎，你好，周真好。嗯，你好、哎。嗯，呃，先做介绍一下，因为我家宝贝是在天津市少年宫幼儿艺术班宝山道校区三班的王博玉。嗯嗯，呃，我们参加那个读书漂流活动已经很久了，啊，因为从一开始宝贝就非常喜欢这个活动。
0: 那咱们家现在读了多少本书了呀？嗯
5: 、我们现在打的应该是第六本了吧
0: ？啊、哦，第六本了。嗯
5: ，打卡打到第六本了。嗯,嗯,
0: 嗯觉得就是孩子会比较喜欢什么类型的书？咱们平时在家是一个什么样的阅读形式呢
5: ？哦，一开始的时候啊，他是接接到老师的那个呃，少年宫老师们这个通知以后，他就非常兴奋，一直在期待这件事情。嗯、一直都说爸爸妈妈，我们要。从学校要漂流了，我不懂，我这边要拿到什么样的书？
4: 嗯。然
5: 后他拿到第一本的时候呢，是汉生那个中国中国的童话故事。嗯。他就非常喜欢，因为他很喜欢中国传统这些童话，他不太不太喜欢，因为从小的时候他就不太喜欢，嗯、呃，国外的这种光怪陆离这种。他对中国童话、哦、特别感文化可能有点差异，
0: 嗯
5: ,嗯。对对对，然后他就很喜欢读。嗯、然后第一天，因为在宝山道的时候，他已经词汇量或者很识字那、这个已经很不错了。嗯。呃，第一天我们就是，因为我们每一本书留到漂流到我们家的时候有三天的时间。嗯，呃，第一天的时候让他自己先阅读一遍
4: 。
5: 嗯，呃，然后他大概呃断断续续的可以明白这里边什么东西，到底是一个什么意思。那到第二天的时候呢，我带着他或者妈妈带着他一起我再读一遍。第三天的时候，让他把第二天记住的东西给我们再讲一遍
0: 。哦，哎，咱们家这个安排方法还是挺好的啊！啊这三天，啊、每天都有不同的计划，是吧
5: ？是是是是，因为、嗯、呃，老师也讲了，二十一天养成一个很好的习惯。嗯。那我们就帮助宝宝一起，我们二十一天养成一个爱阅读的习惯。嗯。啊，然后让他去用，通过他自己的方式理解出来，讲给我们听。嗯。
0: 嗯。嗯，那觉得孩子在这六本书的过程当中有进步吗
5: ？我非常有，非常有进步。
0: 嗯
5: ，呃，一开始呢，孩子因为比较比较内向啊，
0: 嗯
5: ，他也不爱不太不太爱表达，不太爱讲。嗯，
0: 然
5: 后通过每天的这种形式呢，呃，我们经常经常有互动，然后他也喜欢表达，去通过他自己的阅读以后，把他自己心里面的，呃，他的表达方式通过他自己的。表达给我们，嗯
4: ，语言组织一下，嗯
5: ，是他可以组织，嗯,嗯，他可以组织他自己的，嗯、可能讲的不是特别百分之百的正确，嗯、但是他会从头到尾把这故事完完整整的讲给我们听，嗯，嗯，我们感觉这个活动非常的好，非常感谢少年宫和那个阳阳光妈妈给我们提供这么一个很好的漂流活动，嗯。好，嗯、哎，
0: 我觉得咱们家长哈、啊嗯、也是，呃，用了一个很好的方式，把三天分为不同的阶段。嗯、第一个阶段让孩子自己讲，然后第二个阶段呢，啊、呃，让孩子再讲给我们听。呃、啊
5: ，第二个阶段爸爸妈妈再给他讲一
0: 遍。啊，第二个阶段是爸爸妈妈给孩子讲一遍，啊、然后第三个阶段就让孩子来讲给我们听哈，<对>呃，循序渐进的这样的一个步骤，哎。看看我们其他家庭是不是也可以参考一下咱们家的这个方式哈。嗯嗯。好，呃，也非常谢谢您的分享啊！希望咱们家孩子也是可以爱上阅读，然后在语言表达能力方面有越来越大的进步，好吗
5: ？好的，好的。好，谢谢您，再见、嗯。好的，哎，再见，哎
0: 。好，我们继续来接听听众朋友的电话。一号线一四五七的朋友，您好。哎，您好
4: ，主持人您好,、嗯您好
6: 。我们孩子哈，我是姥姥。嗯。我们孩子就是说呢，他那个就是入园以前，呢，他跟着我。嗯。我呢，就每天晚上、中午睡觉、晚上睡觉，我都给他讲书。啊。因为他还、哦、他上面还有一个老大，还有一个姐姐。嗯。一上幼儿园呢，他就回家了。嗯。回家了呢，就他妈妈、他爸爸呢，好像就没有这个习惯给孩子讲书。嗯。可是我心里我就特别特别着急。嗯。我就说是啊，你睡觉之间呢，给孩子讲说白天你都没有时间，嗯，他们就不听。可这孩子他一生病了，他就过来了，过来了呢，我就接着还跟他讲。可是我给讲完之后，他能给我复述下来
0: 啊、哦，厉害，嗯
6: ，哎，他能他复述下来。您看就是看那个就是手机，他一般不看手机，嗯、他看手机看的就是那个地铁那个进站不停车呀，那个就那一大段嗯，他都能给背下来。
0: 哎呦，啊，他都能说下来、啊、就是咱在地铁站听到的那那些话，他都能给说下来是吗？对，他都能给
4: 说下来。什么
6: 、哎<呦>“一带一路”啊，那个那个“世界第一”啊，那个造福人类啊，嗯、那一串很长很长的一大的话，他、嗯、能说下来。嗯、我就着急，我就跟您哈就交流交流一下，嗯、就是那个他爸他妈妈哈，嗯、我一跟他一说嘛，跟他们家长一说呢，他们家长说我、啊：“我这老观念，嗯，这孩子顺其自然就行。”啊，就不用管，跟着我
0: 就跟他们家长就有矛盾。嗯、哎，啊、呃，您是在幼儿园之前给孩子中午睡觉、晚上睡觉都讲书是吧？我都给他讲，哎，我都给他讲
6: 。我们孩子，您看就是，就大几个月的时候，我抱着他哄他睡觉，嗯，哄他睡觉啊，他有时候他就非常抱着。抱着睡觉，我就给他，我就背着那个《三字经》啊。嗯。我一般抱着他，一般溜达着哈，一般抱着就念那《三字经》，从几个月开始。嗯。嗯，后来豆豆一会说话了，那《三字经》他都会念了，哎、<呦>都会背下来了
0: 。看来还是平时咱们耳濡目染，嗯、然后孩子呢慢慢都记住了
6: 。对。所以说还是有作用的，对吧？是，因为回到他们家。嗯。他们家呢，就是他那个爷爷有事接他呢。后来他爷爷一做饭呢，嗯、就看电视。我在家从来不给他看电视。嗯，他呢就回到家，他也每周日就过来一次，嗯、半天他就回家。我也问他，我说爷爷今年婚宴你都干什么呀？嗯、他说我看电视，我看什么电视？熊大、熊二啊，什么这那个。我从来不让他看这些东西、嗯。哦，哎，哎我就我也着急想跟您交流一下，怎么来去说服他那个那个家长？他那家长就是不听我的，
0: 听我的话。哎，这个就是呃，可能有一些观念上的差异是，是吧、嗯？爸爸妈妈觉得可能没有必要。哎，那咱们家还有一个姐姐，嗯、姐姐呢，从小是有没有这个阅读习惯呢
6: ？嗯，姐姐也不行，姐姐小时候跟我也行，一到去幼儿园，两岁，他们俩差两岁多一点儿
4: 。啊、嗯，那两
6: 岁多一点儿见老二就见面了，所以这个孩子就跟他爷爷了。嗯他爷爷呢，就特别不爱说话，嗯、不擅长说话。他不像我，我不爱我是比较擅长的说，哎、对我，哎，成语啊，哎、什么故事？太也看电嗯，嗯嗯那个我就是擅长，的就是什么我都爱跟他说。嗯，嗯，您看电视，我们的少儿节目也不看。就看看这海峡两岸呢，嗯、我们这孩子都都知道。嗯，国家主席是谁，总理是谁？那、嗯、美国总统原来是奥巴马，现在换了特朗普。他都，其实他不是特意看，嗯、就来回那么溜达着玩儿，他就听耳朵里头了。后来你一问他，哎、他都知道
0: 。嗯，还是咱们有这个姥姥有这个习惯，哎、<呀>有这个意识。哎，我听到小朋友的声音了
6: ，他讲韩国语。嗯。他说：“韩国韩国人是啥？韩国云,云不就是那个台北那个那个那个什么高雄那市长嘛？你看，听到、嗯、这样的注意
0: 听，他就就耳朵就进去了。”嗯。好哈、啊，嗯、呃，咱们主要就是先说这个阅读习惯哈、啊。嗯、咱们看什么节目呢？我觉得孩子偶尔看一下动画片还是可以的，是不是？可以的。小朋友嘛，是不是？对。然后呢，嗯、哎，我觉得这个阅读习惯咱肯定是有必要的，肯定不是像爸妈说的、嗯、让孩子自然生长。嗯、呃，刚才你也听到了，我们在打电话前几个家长也是说了啊，就给孩子养成了很好的阅读习惯。嗯、人家家呢还有一个呃这个阶段性的训练，比如说第一天让孩子自己看，第二天爸爸妈妈给孩子讲，然后、嗯。第三天呢，再让孩子给爸爸妈妈讲。您说这样一来，肯定能够培养孩子这个语言组织能力，包括这个阅读能力、阅读习惯，是不是？这肯定会有好处的。那我觉得也是，家长可能爸爸妈妈工作太忙，没有办法像您那样中午讲一个故事，晚上像讲一个故事。但是我觉得晚上到家之后培养这个阅读习惯还是有必要的，是不是？
6: 是啊，他们就不听我，所以我现在我如是找一个,、呃、找一个我说一个咨询单位啊，给我出出主意，怎么能说服他的父母？嗯、我说孩子还，我那俩孩子，嗯、我说都是有，不是那么笨，都挺聪明的。我说为什么就不让不养成读书的习惯呢？我给买了好多书，嗯、那个书我就搁他们家那
0: 么放着，连翻他都不翻。哎，哎，那我觉得您要不这样，就是您要是给孩子留作业呢，嗯、孩子自己能够独立完成这个阅读吗？或者姐姐给弟弟讲一下呢，让两个孩子一起来读。啊
6: ，他跟着我现在、嗯、不跟着我。就是您看这老二，我跟他讲故事呢、啊，嗯、完了之后呢，不知道怎么我说你给我你给我讲一遍。嗯、哎，他就能给我讲，但是那个完全哈就复制不下来啊，他那意思都能达到了。嗯。他能给我能叙述下来，这个大个子能叙述下来
0: 。嗯，嗯、啊。然后现在弟弟是幼儿园，姐姐是几岁了呢
6: ？姐姐是六岁多。啊，姐姐六岁，岁弟弟四岁。
0: <多>啊、嗯，四岁多。嗯。哎，这个时候我觉得家长其实应该给孩子读一些绘本啊什么的。是啊，我给买了好些书了，他他就是读那个。爸爸妈妈晚上是没有时间跟孩子来读吗？
6: <笑>他们他爸爸在看球。哎呦，我这宝贝儿
0: ，宝贝儿可以稍微安静一下吗？嗯、我先跟姥姥说，啊、嗯。嗯、哎
6: 哎，嗯，他那个就是那个什么，嗯、呃，啊、哎，他爸爸就是看
0: ，哄
6: 他那就是看球啊，爱看球，哦、就是不注重孩子，孩子要搬着念书啊，嗯、啊，孩子自己看着，自己看着就不管了。哦、oh, ，我就我想总想跟咱这交流交流，给我出出主意，啊，他们怎么好？嗯、我原来我说，老大上学了，把老二搁我这，我给带到幼儿园，嗯、毕业了，等上小学，你们带着接走。嗯、我还跟我还能培养早,早,早睡早睡早睡那个早起的好习惯。嗯，他们就还不同意，还舍不得孩子。完了之后嘛，对孩子又不教育。我说你这养着孩子不得教育他嘛？ Oh. 真的不给孩子压力，嗯、我说你这种观念都不对。嗯，我什么不呀？不给孩子压力呀、啊？你将来走上社会，你就能没
0: 有压力啊？嗯嗯、哎，哎那我觉得，我觉得您这个观念哈是没有问题的。可能爸爸妈妈呢，嗯、的确是有一点问题。嗯、所以呢，我觉得咱们就循序渐进的来。嗯、比如说，您说孩子可能平时不在您这儿，你也看不见、嗯、是吧？但是，一周不是还来一次吗？嗯是啊，对吧？咱们就在这一周的过程当中，能不能给孩子留一个作业？来下周再来的时候，姥姥要提问一下，然后或者说给孩子送两个孩子一本这个书当做礼物。诶，下周来的时候你要看到哪儿，然后把前面这个部分给姥姥讲一下，姥姥有什么样的奖励？您看这样
5: ，我觉得咱慢
0: 慢的循序渐进。然后我觉得呀，这爸爸妈妈看到孩子的进步，肯肯定也会重视孩子阅读这块儿，是不是？嗯。是啊，咱不要因为这个产生家庭矛盾，好不好？咱们先这样，咱们先让两个孩子来，是不是？咱们先就引导孩子来，让孩子喜欢上读。您这样也注意一下，比如说觉得什么书适合孩子，也多帮孩子选选。嗯，然后让孩子有兴趣。咱们这边呢也适当的鼓励和引导，对不对？哎，对，是吧？一周来一次，咱先这样，然后慢慢的，咱们再让爸爸妈妈也对孩子平时有一个监督和引导
4: 。哎，行
0: 吗？您看，
6: 哎。好，行，嗯，
0: 哎，好嘞，好嘞，谢谢您，您，要继续坚持啊，姥姥，我觉得您这个观念是对的，是好的，您要坚持下去，好吗？哎，好的，好嘞，好嘞，太感谢您了啊，太感谢您
6: 指明了那个方向，让我老跟他们生气。哎，您可别生气
0: 哈，不至于的。好嘞，谢谢您，好的，谢谢您，哎呀，好的，
6: 好，再见，哎，再见。
0: 我觉得真的是每家都有不同的烦恼哈，有的家庭是孩子不爱读书，这家长特别着急，特别想让孩子读；但是有的家庭呢，就是可能家长觉得无所谓，但是这个呃姥姥呢还比较着急，想让孩子多读一些书，养成好的阅读习惯。好哈，那么下半时段呢，我们来跟大家分享一下，呃，今天给大家推荐的绘本。那今天呢，要跟大家推荐的这个绘本名字呢，叫做《大卫不可以》。这本书的作者呢是大卫·香农，是美国知名的一个图画书的作家，也是各种重要奖项的获得者。那么他最钟爱的《大卫不可以》呢，曾经获得美国凯迪克图书的。银牌奖。那下面呢，先给大家讲讲这个故事哈、啊。如果说家里有这本书的小朋友，可以一起打开书来讲。这个故事是这样子的哈。大卫站在椅子上，踮着脚尖拿够不着的东西。妈妈说：“大卫不可以。”大卫摸墙壁上的插座，结果触电烧焦了。妈妈说：“天哪，大卫，不可以
2: ！”
0: 大卫洗澡的时候把水洒的到处都是，妈妈说：“不可以，不可以，不可以！”大卫光着屁股没穿衣服就出去玩，妈妈说：“大卫，快回来！”大卫头戴铁锅，敲的叮当乱响。妈妈说：“大卫，安静点儿。”大卫把各种菜用叉子串起来，做了一个小人玩。妈妈说：“大卫，不可以玩食物。”大卫打翻了花瓶，挨了罚。妈妈说：“我说过，不可以。”尽管这样，妈妈说：“宝贝，来这里。”大卫趴在妈妈的怀抱，妈妈摸着他的头说：“大卫，乖，妈妈爱你
2: 。
0: ”那这本书呢？它是讲了一个母亲和儿子大卫的故事。每一个看过《大卫不可以》的孩子都非常喜欢这个天真无邪、把家里搞得一团糟的小男孩，让他们觉得又开心又释怀。世界上哪个孩子不渴望像大卫一样随心所欲地在墙壁上乱写乱画，把浴室变成一个沼泽地，头戴铁锅敲得叮当乱响？但是大卫的妈妈总是说：“大卫不可以。”大卫伸着舌头站在椅子上，颤颤巍巍地去够糖罐。大卫一身污泥回家，客厅地毯上留下一串黑脚印。大卫在浴缸里闹翻了天，水流成河。大卫光着屁股跑到了大街上。每一页的画面里呢，都有妈妈说的话：“大卫不可以。”但是呢，在整个故事的最后，大卫在屋子里打棒球，把花瓶打破了，这下可闯大祸了。大卫被罚坐在墙角的小圆凳上流眼泪。于是妈妈对他说：“宝贝，来这里。”妈妈给了他一个温暖的拥抱，对他说：“大卫乖，我爱你。”一个童年恶作剧的故事就这样收场于一个爱的动作。不管孩子有多调皮，可是当他伤心的时候，母亲的怀抱永远是他温情的港湾
4: 。
0: 作者和会者大卫香农以自己小时候制作的图画书为蓝本，刻画出了一个非常调皮捣蛋的小男孩的形象。大卫最常听到的话就是“不行，不可以”。书里列举出妈妈禁止他做的事儿。但是呢，不是用文字，而是用大面积的图画模拟各种情景，孩子们从大卫身上看到了自己，进而产生共鸣。大人也会发现自己就像大卫的妈妈一样，不时的对孩子说“不可以”。那在这本书当中呢，除了书名页和最后一页之外，整本书都是跨页所组成，而所有的跨页图画呢，都是铺满整个页面，让读者和图画之间没有距离。换句话来说，画面上的空间仿佛延伸扩展到现实世界里来。此外，这样的做法也让大卫有足够的活动空间，他可以不受限制，为所欲为。每个跨页模拟的情景大部分都是独立的，和其他的跨页不相关。只有最后三个跨页有明显的连续性。大卫在客厅打棒球，被妈妈处罚，妈妈叫他过去，然后呢，以妈妈对他说“我爱你”做故事结尾。那在这本书当中呢，大卫的造型既像是用几何形体拼接的玩偶，又像是孩子用拙劣的笔触描绘的自画像，就好像把玩具收好。那个跨页当中，地面上出现了大卫的自画像。这样的画法让大卫的表情和肢体动作更加的生动。那除此之外呢？画面当中的场景都很有真实感，比如说画家把柜子上的瓷器、布面的沙发、浴缸、玻璃桌等等的质感都描绘出来了。那这种的这个呃小男孩呢，好像跟大卫形成了一种对比的效果，突出了他和环境的冲突。大卫好像和整洁有秩序的环境格格不入。作者在画面当中呢，还安排了很多让读者留连的情节，比如说厨房和客厅里的摆设、被子上的图样，大卫的玩具，都可以增加阅读图画的乐趣。大卫香农以小男孩大卫为主角，绘制了一系列的图画书。《大卫不可以》是第一本香农除了用大量的篇幅描写大卫调皮的行为之外，在收尾之处总是有贴心的安排，让大人和小孩都觉得温暖。那在这本书当中呢，闯了祸的大卫虽然受到处罚，最后仍然得到了妈妈的拥抱和全心全意的爱。常常做错事的孩子看到这一幕的时候，一定会觉得很安心。那陪伴孩子阅读的爸爸妈妈，不妨借此机会也给孩子一个大大的拥抱吧
4: 。
0: 好了，那么今天呢，这个绘本就先跟大家推荐到这里，希望这个推荐宝贝们可以喜欢。
2: 神奇，小蜗牛躲在小小壳里。慌张会打击信心，恐惧会忘记呼吸。事实上，并没有那么糟，别掉进。
0: 下面呢，要进入到我们萌娃讲故事的时间了。我们今天一起来听听小宝贝们讲的故事，是不是也是绘声绘色，非常的好听呢
7: ？不做生气的小鞭炮。小熊维尼的脾气不太好，妈妈说它像个小鞭炮，只要碰到一点火星子，就会噼里啪啦乱响。又瞪眼睛，又皱眉毛，又挥拳头，又跺脚丫，暴躁的让人受不了。这不，今天维尼一回家，就看到窗台上的小花盆变成碎片，躺在地板上。妈妈正拿着扫帚想打扫，维尼这可不得了！不行不行，这是我种的含羞草。怎么可以碰到地上？维尼不管三七二十一，冲着妈妈狠狠的发脾气。妈妈难过的掉下个眼泪。后来维尼才知道，干坏事的是钻进屋里的风。哎，要是我能不乱发脾气就好了。维尼很后悔自己错怪了妈妈。他去找小乌龟帮忙。小乌龟说：“每当我想发脾气的时候，我就把自己泡到水里，泡着泡着，心里窜出的火苗就熄灭了。”可是这个办法一点儿都不管用。当维尼又一次想发脾气的时候，他急急忙忙的扑通一声跳进洗澡盆里，结果喷嚏却一个接一个的找上了他。他又去找乖乖羊帮忙，乖乖羊说：“每当我想发脾气的时候，我就不停的嚼青草，嚼着嚼着，我就不生气了。”就不会变成要爆炸的小鞭炮了。可是乖乖羊的办法也不管用。当维尼又一次想发脾气的时候，他急急忙忙地往嘴里塞青草，结果却吐了个稀里哗啦。眼看着就要放弃了，歪歪兔又说了一个好办法。遇到让你生气的事，你就试着深呼吸
2: ，吸气
7: ，呼气，吸气，呼气，这样心里的火苗就会被压下去。这一天，熊妈妈一不小心碰到了维尼的青木城堡，维尼马上又要变成一个要生气的小鞭炮。他突然想起歪歪兔的办法。吸气，呼气，吸气，呼气。奇妙的事儿发生了、啊，维尼心里的小火苗被深呼吸给压了下去。他居然没事似的说：“妈妈，不要紧，我还会搭个更棒的。”从这一天开始，维尼发现。自己不再那么爱发脾气了，连妈妈都说，维尼变得像个小绅士。不过，就在昨天，维尼一不小心又发了脾气。起因是妈妈得了重感冒，还想着去收晾衣绳上的衣服。妈妈，这可不行，收衣服的事儿得由我来做。妈妈，您必须躺下来多休息。哎呀，我刚才忘了深呼吸，又变得像个小鞭炮了。维尼突然紧张极了。哦，亲爱的维尼，你这不叫乱发脾气，你是懂得照顾妈妈了。妈妈，妈妈，谢谢大家。